0: Você tem problemas digestivos e intestinais que não te deixam em paz? Talvez pode ter passado em consulta e ter sido diagnosticado ou diagnosticada com síndrome intestino irritável. O problema é que esse diagnóstico pode ser incompleto e outras condições podem estar presentes. Como é o caso da doença celíaca, alergias e sensibilidades alimentares, o SIBO e o SIFO. Acompanhe até o final para entender melhor. Pessoal, somente cerca de um terço das pessoas, 30% que assistem os vídeos, de fato se inscrevem. Mas, por que você deve se inscrever? Que tal ter acesso a mais de 640 vídeos do canal de saúde mais completo e diversificado do Brasil? E que tal ser avisado sempre que um novo vídeo sair, ativando o sininho de notificações? Dê um presente para você e sua família, para que vocês atinjam excelência em saúde. O problema do diagnóstico de intestino irritável é que as pessoas rotuladas com essa síndrome são consideradas ansiosas e estressadas, e o foco fica todo em tratar somente os sintomas. Existem várias condições que orbitam o intestino irritável, como é o caso do SIBO, o SIFO, intolerâncias alimentares... Doença SELIC é até mesmo formas leves de doenças inflamatórias intestinais, como é o caso do Crohn e é a retocolite ulcerativa, que podem ser confundidas com o intestino irritável. Os sintomas da Síndrome do Intestino Irritável, também conhecida pela sigla SII, variam muito de pessoa para pessoa e tendem a ir e vir com estresse e outras mudanças de estilo de vida. A experiência de cada pessoa com SII é um pouco diferente, certos sintomas muitas vezes parecem ser mais fortes ou mais frequentes do que os outros sintomas. Mas o que é exatamente a SII? A síndrome de intestino irritável é um termo usado para descrever um tipo de distúrbio digestivo que é caracterizado por um grupo de sintomas comuns. Esses sintomas incluem alterações nos movimentos intestinais e dor abdominal. A SII afeta mais de 10% da população do mundo e, embora possa afetar qualquer pessoa, é mais comum entre mulheres jovens e de meia-idade. Nenhum teste é definitivo e pode realmente confirmar diretamente se alguém tem ou não tem o SI, isso porque se trata de um diagnóstico de exclusão, ou seja, outras doenças precisam ser excluídas, como é o caso da doença celíaca, do Crohn e da retocolite ulcerativa, e isso é um grande problema, porque muitas vezes o médico não completa a investigação, rotula o paciente, trata só com sintomáticos e manda para o psicólogo ou psiquiatra, nada errado com isso. Porém, é importante completar a investigação com exames de função intestinal e de microbioma, que eu vou discutir logo mais adiante. Do ponto de vista médico, a SII é diagnosticada quando um grupo de sintomas acontecem juntos e duram pelo menos três meses. De acordo com a International Foundation for Functional Gastrointestinal Disorders, os principais sinais e sintomas da SII são dor ou desconforto abdominal que se repetem, que são recorrentes, além de mudança no hábito intestinal, tanto na frequência das evacuações quanto na consistência das fezes. Os sintomas mais comuns de SII são alterações nos movimentos intestinais, incluindo prisão de ventre e diarreia. Algumas pessoas tendem a ter mais prisão de ventre ou mais diarreia e outras ficam oscilando entre esses dois estados. A diarreia é considerada fezes amolecidas ou ir ao banheiro muitas vezes ao dia, três vezes ou mais. E constipação é considerada quando você tem menos de três evacuações por semana e ou sente que não consegue evacuar todas suas fezes. Outro sintoma é mudança na aparência das fezes. Isso vai incluir textura e cor. Às vezes as fezes podem ficar soltas, mudar de cor ou pode aparecer muco, catarro. Além disso, o estômago pode ficar inchado, cheio de gases, arrotos, dores abdominais, especialmente em cólica, náusea, azia ou refluxo ácido, sensação de saciedade ou perda de apetite. Em geral, existe alívio temporário dos sintomas após ir ao banheiro evacuar ou ir ao banheiro normalmente por vários dias consecutivos. Existem outros sintomas, mas eu não vou me estender mais porque o foco desse vídeo é investigação. Se você tem interesse especial em saúde intestinal, assiste a playlist do card, descrição, que vai aparecer também no final do vídeo. O primeiro exame que eu queria discutir aqui com vocês é o coprológico funcional. É um exame antigo e é como se fosse aquele exame sumário de urina EAS ou urina tipo 1 só que aplicado às fezes. Esse exame vê de maneira geral a cor, a consistência, o cheiro, a forma, o aspecto e resíduos alimentares das fezes. O segundo exame é o parasitológico de fezes. É para checar se não tem nenhum parasita atrapalhando a função intestinal. O terceiro é a calprotectina. É um exame que ajuda a diferenciar a SII de doenças inflamatórias intestinais. Quando esse exame está elevado, fala a favor de doenças mais graves e que exigem tratamento mais agressivo. O quarto exame é a alfa-1-antitripsina, que no contexto do intestino serve para ver se você não está perdendo proteína nas fezes ou se seu intestino está ou não muito inflamado. Também serve em outras circunstâncias para ver enfisema pulmonar e problemas do fígado. O quinto exame é a elastase pancreática. Serve para ver se o seu pâncreas está funcionando direito na função exócrina de emitir enzimas digestivas para digerir proteínas e gorduras. O sexto exame é a imunoglobulina A nas fezes. Isso serve para ver como está a atividade do sistema imunológico da mucosa intestinal. E o sétimo exame é a proteína eosinofílica X, o EPX. Serve para detectar a presença de alergias alimentares. O oitavo é a análise do microbioma intestinal. Trata-se de um exame sofisticado que analisa os genes, o RNA16S, das bactérias de uma amostra de fezes. Serve para ver se não tem desequilíbrio entre as espécies da flora intestinal. O oitavo exame é a pesquisa de intolerâncias alimentares para o IgG e imunoglobulina do tipo G. O nono é a pesquisa de intolerância ao glúten com os anticorpos anti-gliadina, anti-endomísio e anti-transglutaminase. Existem várias outras avaliações, mas eu vou parar por aqui para não complicar demais. Especialmente para cibo, um exame muito útil é o teste de gases expirados pela boca após ingerir lactulose. Isso confirma se a pessoa está com proliferação exagerada de bactérias no intestino delgado, que é o que significa essa sigla SIBO. Várias empresas juntam esses exames em kits para facilitar a vida do paciente e do médico. Laboratórios como é o caso do Microecologia, do Lemos e do Health Metrics. Eu não vou dar mais detalhes porque não é o objetivo desse vídeo fazer propaganda de um ou de outro. Mas o que é importante para você saber... O primeiro passo é descartar intolerâncias alimentares, cujas duas mais comuns são ao glúten e derivados do leite. Aí eu sugiro antes de fazer qualquer exame, ficar de um a dois meses sem ingerir glúten e laticínios derivados do leite. Se os sintomas melhorarem muito, já vai economizar bastante na investigação. O segundo passo é cortar açúcares e carboidratos simples, como é o caso das farinhas. Isso já mata de fome as bactérias e fungos que podem estar proliferando demais no seu intestino delgado, o SIBO e o SIFO. Uma dieta FODMAP, ou semelhante a essa, pode ser muito útil. O excesso de bactérias no delgado se chama SIBO e o excesso de fungos, especialmente Cândida, se chama SIFO ou Síndrome Fúngica. Tem vídeos específicos sobre isso no meu canal e estão na playlist no final do vídeo, no card e na descrição. O terceiro passo vem a seguir. São estratégias simples, básicas e naturais que você pode usar como alternativa aos medicamentos geralmente prescritos para a SII, que são só sintomáticos. Esses remédios normalmente são utilizados para tratar só os sintomas e não fazem nada para tratar a origem dos problemas, a causas raízes. Usar, por exemplo, probióticos. Existem várias combinações diferentes, cada uma delas mais apropriada para cada caso. Para portadores de cibo, o mais apropriado é primeiro tratar o excesso de bactérias no delgado para depois entrar com probióticos. E na maioria das vezes sem os prebióticos, sem as fibras em conjunto. Também o uso de cloridrato de betaina e enzimas digestivas. Melhoram a digestão e permitem que sobre menos alimento, menos comida para as bactérias que produzem gás no intestino delgado. Glutamina e caldo de osso também são top porque ajudam a reparar o trato digestivo, a melhorar a mucosa, especialmente importante para pessoas com diarreia crônica ou síndrome do intestino permeável. Também o suco de aloe vera porque ajuda a criar uma camada protetora para o estômago e intestinos e também tem efeito anti-inflamatório. Já o ômega 3, o óleo de peixe, também tem um efeito anti-inflamatório para a mucosa. O licorice, o alcaçuz e gengibre também ajudam na saúde intestinal. Em alguns casos, a beberina serve como antidiarreico e antibiótico seletivo para matar as bactérias ruins e também os fungos. Também é fundamental reduzir o estresse, Exercícios, meditação, yoga, tachishuã, tchikun, acupuntura, passar um tempo na natureza ou manter-se em dias com seus hobbies podem ajudar. Você também pode usar óleos essenciais relaxantes para ajudar a reduzir o estresse e, ao mesmo tempo, combater a inflamação no trato digestório. Isso vai incluir os óleos essenciais de gengibre, hortelã, pimenta e erva doce. Você pode adicionar uma gota do óleo de sua escolha à água, três vezes ao dia, ou esfregar esse óleo junto com o um óleo carreador sobre o abdômen duas às vezes ao dia. Também tem vídeos no canal sobre óleos essenciais, dá uma conferida. E você, gostou do vídeo? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, no Facebook e Instagram é arroba dralaindutra. Também acompanhe minhas postagens no blog artigos.alainuro.com estão aí na sua tela.